0: Oi, gente. Aqui é a Juliana. E aqui é a Renata. E esse é Fantasmas Nos Divertem.
1: E finalmente chegamos a um dia muito esperado. Que não é sexta-feira, não é terça-feira. Hoje é o que? Quinta. 31 de outubro, dia Halloween. das bruxas. E aí a gente vai ler ha como é que é Halloween. Caralho. Co Brasil, país cristão. Não. <risos>
0: isso aí, gente. Não sei se tem outros estados, mas aqui no Rio, principalmente quando a gente era pequena, tinha
1: bastante isso. Sim. Em e muitos todo lugares. Mundo eu acho engraçado que toda criança era fascinada com isso. Porque tinha os outros também. Tinha. Mas esse foi o um que me é, Halloween é o Halloween. mais forte de
0: todos. Bom, a gente tá aqui celebrando o Halloween hoje. Ah, entendeu? Que bom. Com um especial de Sustos do Mês, que são as histórias de vocês. Sim, eu acho que hoje a gente pode ler umas cinco uma histórias, Ju. Tá. A gente lê mais, entendeu? Eu acho que vale a pena porque eu amo as histórias de susto do Mês. E, gente, por favor, a nossa intenção é fazer toda semana um Susto do Mês. Só que... A gente não tem... A gente eu, 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 obviamente, trocar o nome, né? Não vai ser susto do mês, toda semana,
1: porque não faz sentido. A gente criaria um especial pra é, isso.
0: Mas a gente precisa de e-mail pra fazer isso. Porque o que acontece? A gente tá recebendo bastante, tá muito legal. Mas a gente fica com medo de começar a ler demais e depois ficar sem.
1: E aí a gente não vai ter o que ler, então...
0: É... Então por isso que a gente raciona pra uma vez ao mês Porque assim, pelo menos a gente garante que vai ter Exatamente Mas então, gente, por favor, mandem as histórias de vocês Fala pros amigos, vocês têm algum amigo que você acha que vai gostar? Algum parente? Pergunta a história, pede pra ele Gente, se alguém quiser seguir a gente no Spotify, também ajuda Exatamente Ó, Tô fazendo todo
1: o merchan Tem agora, a gente criou um, um grupo no Telegram. Telegram Exatamente, os links estão nas redes o Link certo Exatamente, olha gente, teve um problema aqui na hora do início, devo dizer Acho tudo certo
0: Mas então, gente Manda, por favor, história para fantasmas divertem gmail.com Eu respondo na hora A não ser que seja meia-noite uhum. Respondo no dia seguinte Porque durmo cedo Sou uma senhora de idade Eu falo isso sempre Mas é a verdade É o mesmo discurso Você não
1: muda Exatamente você vai achar que você tem um papelzinho Que você <risos> tá,
0: tá lendo <risos> Então, gente é, Vamos começar, então Tá Esse... eu Sou eu primeiro não, porque tava com o meu nome, é isso que eu falei. É que eu desmarquei a estrelinha ah, porque era já para é marcar. Que você desmarcou, eu fiquei é, confusa. Eu falei, eu desmarquei que é para saber que esse é o primeiro que eu tô lendo. Olha, gente, ah. que lindo. Então, o primeiro é... Eu gosto que esse a gente pode ler o nome porque ele é misterioso, o nome. Hum. É, tem alguém aí? E é hum. do Iago. Olá, meu nome é Iago, tenho 24 anos. Mas o meu relato aconteceu quando eu tinha uns 11 anos. Antes de tudo, vou explicar como a minha casa é dividida. Pois acho que assim fica um pouco mais fácil de entender a história. Tem dois andares, mas o acesso ao segundo é feito por fora da casa, como uma espécie de apartamento. Você entra no apartamento e já dá de cara com a sala, que vai direto para a cozinha e que também já dá acesso ao quarto. É um apartamento pequeno, e nele morava meu pai, meu irmão mais novo e minha ex-madrasta. O meu quarto anda é no andar de baixo. Eu gosto que Agri tinha praticamente a casa dele <risos> porque era apartamento de casa. Gente, Gente, eu ia ficar tão feliz se fosse isso, quer dizer, eu sei que obviamente não vai ser uma história muito feliz, mas eu ia ficar tão feliz se eu tivesse tipo, espaço só para mim. Imagina com os
1: anos, com 11 anos eu acho que seria até demais Eu acho que parece subir Uma a cabeça Exatamente. É tipo uns 10 reais Porque <risos> é, parece que é mil na nossa uh -huh. mão,
0: então. Porque naquela época de fato era quase isso uh -huh. Agora, 10 Vamos comentar mais sobre isso 10 né? centavos Bom. Quando eu era criança o computador ficava na sala E eu estava jogando nele Estava sem a caixa de som, então estava um silêncio total Pois meu pai, meu irmão e minha ex-madraça Estavam no quarto De repente comecei a ouvir um barulho como se fosse a geladeira Abrindo e fechando Imaginei que fosse alguém da casa e ignorei depois ouvi novamente o mesmo barulho Então virei e olhei em direção à geladeira Para ver quem era Ninguém estava lá Achei estranho Mas ignorei e continuei jogando Depois ouvi um barulho como se fosse o meu irmão mais novo Andando pela cozinha com o chinelo dele Que na época tinha uns dois anos Então era barulho de criança Que estava andando daquele jeito meio desequilibrado Ou no caso eu sempre
1: Você julia, assim, todo eu dia. Caindo, <risos> <risos> cá. Eu vivo caindo na Mas outra. salva a comida, é isso que importa Isso.
0: De primeira, achei que ele estava andando dentro do quarto Mas o barulho ainda parecia vir da cozinha Olhei para trás de novo e não o vi. Comecei a ficar assustado, até que continuei ouvindo o barulho dos passos e mais uma vez ouvi o barulho da geladeira abrindo e fechando. Decidi levantar e ir lá para ver o que estava acontecendo, torcendo que fosse alguém da minha família. Cheguei na cozinha e não vi nada. Foi quando abri a porta do quarto e encontrei meu pai, e meu irmão em ex-madraça dormindo. Saí do apartamento correndo na mesma hora e fui para o meu quarto, que era no andar de baixo. Esse foi o único relato que presenciei no apartamento, mas outras pessoas da minha família já comentaram sobre algumas coisas... Meu tio já viu uma mão saindo do banheiro Certa vez que foi lá de madrugada Quando não tinha ninguém E minha ex-madrasta já viu alguém pela fresta da porta E ela estava sozinha lá Uma coisa, hoje eu moro no apartamento de cima há sete anos Mas nunca tive outra experiência Espero não ter Espero ter contribuído com o meu relato E desejo muito sucesso para os bastante de podcasts de vocês Iago, muito obrigada Mas eu devo dizer que eu acho que o mais assustador É o tio que viu uma mão saindo do lugar Do banheiro
1: de madrugada Imagina! Assim, porque uma mão é uma coisa desmembrada ainda, sabe? E só me lembra a família Adams, é, é, é isso. Tô isso ela... A mãozinha. A gente não pode fazer a música. Não. A gente nem tem dinheiro. Não. Inclusive, eu tô... Óbvio, a polícia tá vindo a sua gente, Renata. Troca os copyrights. É, eu tô muito ansiosa pra ver a animação da família, porque a trancainha dela é uma forquinha. É, e eu vi que tá nolegiando. Sim. Isso já me deixou mais animada, até Muito ansiosa, porque eu amo familiares, uh -huh. obviamente. Então vamos lá. A minha história é do Tiago. E ele tem uma história de terror para contar que aconteceu com ele em 1999 e ele tinha 11 anos na época. Sou de São Paulo e minha mãe havia se mudado para Santa Catarina para cuidar da minha avó. Depois de ficar seis meses em Floripa, minha avó se mudou para Imaruí Onde minha mãe havia nascido. Minha avó foi na frente e nós fomos para Imaruí alguns dias depois. Eu vou até botar no Google para ver onde é Imaruí. É. A mãe alugou uma casa grande, de madeira... Próximo uns 40 metros da casa da minha avó. Do outro lado da rua moravam meus tios-avós. No terreno dos meus tios-avós havia uma casa abandonada... Onde meus bisavós haviam morado também. Tudo ali meio família, é. né? Como o caminhão da mudança iria demorar alguns dias... Só tínhamos na casa poucos móveis, uns colchões que pegamos emprestados, a TV, meu videogame, o um Mega Drive, e minha mãe passava muito tempo na casa da minha avó, e eu ficava sozinho em casa com frequência. Um dia minha mãe teve a ideia de pegar na casa abandonada dos meus bisavós a mesa e quatro cadeiras que estavam lá. Meus tios e avós deixaram de boa, e lá fomos nós pegar esses móveis. Aí que começou a ficar estranho. É que tipo casa para ele Dois dias seguidos, eu estava jogando videogame em casa, FIFA 97. Do nada, a imagem do videogame ficava ruim e eu ouvia uns sons estranhos, saindo da TV. Eu prefiro um pézinho, desculpa, só para deixar bem claro que é, é joguinho de futebol. No prim... Você lembra do campeonato de Winning Eleven na faculdade? Eu lembro, foi bem ridículo aquilo, na verdade. O povo <risos> matava a aula para ficar lá embaixo. Sim. No primeiro dia, aconteceu isso. A imagem voltava ao normal e aconteceu novamente. Eram poucos segundos de uma imagem distorcida e uns sons estranhos na TV. Eu imaginava que era alguma interferência. No segundo dia, aconteceu de novo. Aconteceu a primeira vez e voltou. Mas na segunda vez que a imagem ficou ruim, eu identifiquei que tinham duas vozes falando. Uma voz mais fina e outra mais grossa. Como se fosse um homem e uma mulher conversando comigo. Eu não sei se foi a minha mente, mas eu ouvi da voz mais fina a palavra família. Na hora, bateu a... Fala.
0: Não, desculpa. Eu ia fazer uma piada muito ruim.
1: Você sempre faz piadas ruins.
0: Eu ia falar que era o Fernando Reis que eu tô...
1: Família! Família! <risos> Meu Deus do
0: céu. <risos> Me veio na cabeça isso, não sei porquê.
1: Na hora, bateu o um apavoro. Desliguei o videogame e fui para casa da minha avó. Não comentei nada com minha mãe. Nunca mais aconteceu nada estranho lá, pois logo os móveis chegaram e mandamos de volta a mesa e as cadeiras. É possível que tenha sido apenas interferência mesmo. Racionalizou, ele racionalizou. É. Eu acho engraçado que
0: eu gosto de gente assim que fala assim, ah, obrigada, eu mandei de volta. Ou repassei pra alguém.
1: Exatamente. Mas a relação dos móveis com meus familiares que haviam morrido e a palavra que eu identifiquei foi bem estranho o caso. Hoje mora em Floripa e na última vez que visitei Maruí, a casa abandonada já havia sido derrubada. Valeu aí, meninas. Sucesso pra vocês.
0: Gente, eu devo dizer que eu tenho pavor desses eletrônicos amaldiçoados, eu não gosto disso não, eletrônico amaldiçoado, a gente até acho que tem é. um tema pra falar sobre isso é né? verdade, Sim. deve estar tá na planilha, não, agora, agora <risos> tá na planilha gente, fora dessas coisas, vamos lá mais uma agora é da Vitória ah, então, a Vitória é que Devo dizer, eu roubei a ideia da Vitória Eu virei pra Renata e falei Renata, olha esse meu, ela chama a gente de Fantasmina Sim, tem que dar crédito a Vitória assim. Então, Vitória chegou hoje, é o seu dia de crédito Sim Que foi graças a vocês que a gente agora tá chamando as pessoas de Fantasminas e Fantasminas Exatamente Bom, vamos lá Eu gosto que a Vitória, ela botou o título dela é Listener Stories
1: uhum.
0: eu, gosto, eu gosto dos títulos, gente, <risos> misteriosos Entendeu? Que a gente não sabe o que é Vamos lá Oi, Fantasminas Ai, que susto, Ele não me incomoda de vocês falarem meu nome. E eu, só que eu li rápido, e falei, não fale meu nome, eu falei,
1: meu Deus! Acabei de falar, vou colocar
0: é. tudo. <risos> Oi, fantasminas, meu nome é Vitória, não me incomodo de vocês falarem. E eu tenho duas histórias, uma série e uma nem tanto. Primeira história, vamos lá. Minha avó Elizabeth é filha de imigrantes alemães que fugiram da miséria após a Primeira Guerra. Quando eles vieram para o Brasil, naquele famoso esquema de que boa parte dos imigrantes caiu, do vem pra cá, tem terra, tudo cresce, vocês serão bem recebidos... Quem teve aula de história sabe que quando eles chegaram aqui, grande parte dos imigrantes foram trabalhar em fazenda como servos para a burguesia cafeeira e esse obviamente foi o caso da família da minha avó. Ela cresceu numa fazenda onde ela trabalhava desde os 9 anos com os pais, ajudando a limpar, dar comida aos animais e o que mais ela pudesse fazer. Ela conta que apesar de estar sempre trabalhando, ela gostava muito da fazenda e de uma casinha onde ela... os pais moravam. Uma noite, quando eles cuidavam da casa grande, minha avó estava dormindo em um dos quartos da casa com os pais, quando escutaram barulhos. E daí eles pensaram que fossem ladrões ou invasores de algum tipo. Meu bisavô foi verificar enquanto minha avó e bisavó ficaram no quarto esperando. Ele voltou um tempo depois dizendo que não havia achado nada. Bom, acontece que na sala dos patrões havia um tapete de pelo. Que segundo minha avó era muito fofinho. E eles, tiveram, eles tinham que afofar toda noite. Para que os donos da casa acordassem com a sala arrumada e o
1: tapete fofinho. Eu ia falar que eu julgo, mas assim, aquela época, né Renata? Sim, mas é porque eles vão saber que o tapete tá fofinho? Não, é
0: porque você vê, se tiver pisado, você vai ver que ele não tá todo levantado, entendeu Ai, nossa, isso? Nossa, ah, essa gente... É, hum. mas é que naquela época, sabe? Aquela coisa, né? Eu não perdoa, mesmo naquela época. Não, eu sei, Renata, mas é melhor que agora, imagina agora alguém falando isso.
1: Hum, com certeza. Oi, a fofa aí, meu tapete. pedindo a fofa é <risos> você.
0: É, sabe? <risos> Bom, acontece que na sala dos patrões... Ah, não, desculpa. <risos> Quando amanheceu, minha avó foi até a sala, onde ficava alguma coisa que ela precisava pegar pra começar o café da manhã. E percebeu que tinham pegadas no tapete O único problema é que elas começavam e terminavam no meio do tapete Não tinha um caminho de fora para dentro Como ela e a família eram os únicos na casa na ocasião Ninguém tinha pisado na sala antes dela E daí ela perguntou pro pai se eles tinham passado pela sala durante a noite E ele disse que não, que saiu direto pela porta para olhar o que estava acontecendo na fazenda Minha avó, até hoje, conta essa história e tem calafrios e eu sempre gostei de histórias de fantasma, então eu escuto ela com desde pequena. E acho que mesmo que eu tente, nunca vou esquecer a imagem que se formou na minha mente daquele tapete fofinho com pegadas aleatórias. Bom, agora é a segunda história. A família do meu pai morava no interior antes de se mudar para São Paulo. E depois de se estabelecerem no extremo da zona leste de São Paulo... Ai meu Deus! É a minha história preferida! Eu quero dizer, gente, calma, calma, deixa eu falar, eu tô muito feliz, sabe Porque Agora vem o momento aqui. Quando eu li esse e-mail, gente, quando esse e-mail chegou, eu dei um grito tão grande, e eu já li pra meio mundo, porque era é, é o tipo de e-mail que eu esperava algum dia receber,
1: sabe? Hum. Ah, eu saber. sei qual é o e-mail. Se... Uh -huh. É, é uma coisa não... mímica
0: pra mim. Sabe por quê, gente? Porque é aquela coisa, a gente ama história assustadora, sim. A gente ama história de fantasma, mas se é uma história que faz, te faz rir, meu Deus, Que alegria. Então
1: é essa, vamos lá é a história. Eu não li, mas eu sei exatamente qual é a história Eu tô falando
0: há tanto tempo pra Renato que eu quero ler esse e-mail Eu tinha esquecido, vamos lá A família do meu pai morava no interior antes de se mudar para São Paulo E depois de se estabelecerem No extremo da zona leste de São Paulo Sempre voltavam pro interior para visitar parentes E passar férias com a família Meu pai conta que passar férias no interior Era a melhor parte da infância dele A casa onde eles ficavam pertencia aos pais da minha avó paterna Uma casinha simples no meio do canavial perto de um riachinho e como era uma região muito interior, eles ficavam no meio do nada, brincando e andando a cavalo o dia inteiro. Para contexto, a cidade, cidade entre aspas, no caso deles, foi receber eletricidade em 2008. Nossa. Cidade entre parênteses porque ela consiste em uma rua no meio de quilômetros de plantação de cana e laranja. No final de ano, a família do meu pai inteira estava reunida nessa casa. Meu pai, as três irmãs dele, meus avós e o marido da irmã mais velha, meu tio Sérgio. Esse tio é um cara muito engraçado, gosta de festa, de bagunça e, consequentemente, de beber um pouquinho. No meio da noite fatídica, meu tio acordou no meio da noite para beber água, estando desidratado de
1: ressaca. Entendemos. E foi até a cozinha da casa. Mas uma boa dica, gente, só para falar para quem puxou a beber, é quando você chega da bebedeira, bebe uns copinhos de água, Sim. a barrica vai ficar plop-plop-plop, mas pelo menos no meio da noite vai começar a, ajudar. a hidratar. Isso. E ele foi até a cozinha da
0: casa, passando por uma janela que dava para a porteira do sítio Ao passar pela janela, ele percebeu luzes perto da porteira E depois foi pegar seu copo d'água, ele foi verificar as luzes que continuavam na porteira Porém, algumas estavam se deslocando em direção à casa Ele ficou meio assustado, não sabendo direito se chamava mais alguém para olhar as luzes Ou se abria a porta e mandava quem quer que fosse ir embora Ele decidiu abrir a porta E ao fazer isso, se deparou com algo que ele só descreve como Uma galinha gigante <risos> Segundo ele, ao abrir a porta, ele deu de cara com uma galinha de 2 metros de altura, soltou um berro que acordou a casa inteira. Então, confesso que era folia de reis, e todo mundo tinha se esquecido. Folia de reis no interior de São Paulo, pelo menos, aqui também, é, no, mas no interior agora, na verdade, né? É uma data onde as pessoas fantasiavam e andavam pela cidade à noite, levando presentes, doces e prendas e pedindo dinheiro para a igreja. A galinha gigante na porta da casa era, na verdade, o padre da cidade, que estava passando na casa dos meus avós para deixar presentes e uma benção. E também foi pego de surpresa por um homem de pijama abrindo a porta e gritando de medo. O final da história eu nunca consegui escutar direito. Não sei o que o padre fez e nem como as pessoas na casa reagiram ao grito repentino do meu tio. Mas eu sei que a cidade inteira conhece meu tio até hoje como o homem da galinha, por ter achado mesmo que por alguns segundos que uma galinha de dois metros estava prestes a acabar com a vida dele. Isso é muito
1: bom. Isso é muito maravilhoso. Isso me lembra uma coisa que é bizarra. Então, ah, eu sou uma pessoa que me assusta muito fácil se alguém vem de fininho pra cima de mim. Uh -huh. Acho que muitas pessoas são assim. Sim. Era que volta e meia. Eu, eu abro a coisa, a porta e eu vejo ele parado lá e eu tava esperando, eu grito. Eu, tô, eu o grito muito. Quando eu grito com ele. Eu, os vizinhos devem se assustar. Mas eu lembro que quando eu era criança, eu devia ter uns 9 anos eu saí do meu quarto, fui pegar uma água na cozinha e pro meu quarto, pra cozinha, é só um corredor só que o corredor tem três portas, aqui uhum. e a última porta era do quarto da minha avó e quando eu olho pro lado eu vejo só uma coisa branca vindo na minha direção porque eu gritei tanto, eu gritei muito era só minha tia-avó indo ao banheiro foi mas eu me assustei porque mas eu tava gente... esperando ela Bom,
0: Aí a Vitória, ela termina dizendo assim, bom, é isso. Se vocês não lerem as histórias no podcast, eu vou entender. Não sei se são exatamente o que vocês estão procurando. Vitória, era exatamente o que a gente estava procurando. Eu espero que vocês estejam escutando mesmo. É, por favor. Espero que vocês se divirtam lendo assim como eu sempre me diverti escutando. Ai, obrigada. Hum. É óbvio que a gente se divertiu. E na verdade eu me refiro ao seu e-mail como a minha história preferida. <risos> eu já contei pra meio é um mundo. Porque a história da galinha gigante
1: é, é maravilhosa boa, demais. Boa. É isso, gente. Essa é a segunda. Então, a minha história agora... Ela se chama O Garoto do Ginásio. Oi, gente. Virei uma grande fã do podcast de vocês. E logo vocês viraram minhas favoritas. Ai, obrigada. Durante a... Durante a história, podem se referir a mim como Lawrence. E eu tenho mais uma história envolvendo outro fantasma. Então, para a história, preciso situar vocês em algo. Eu estudo em colégio militar, o do Recife. E aqui temos um sistema de comportamento. Se você se comporta mal, pode receber algumas advertências. Ou, em caso grave, receber algo chamado estudo obrigatório. Onde você precisa ir para o colégio num sábado, às 7 da manhã e ficar até às 11h30. Só isso poderia valer como uma história de terror. Porém, tem mais. Então, tem uma coisa. É tipo a detenção, né? Sim. Eu gosto do uniforme do colégio militar aqui do Rio. Hum. Eu sempre gostei daquela capzinho vermelho uhum. que eles usavam e tal. Principalmente quando o pessoal usava roupa de equitação. Sim. Não eu achava isso bonitinho. Não era só. Assim. Ah tá. De resto... <risos> é que você falou, achei que vinha alguma coisa e eu fiquei assim. Hum? Ok. De resto, eu não sei como é que são os padrões de vida deles, assim, no caso, se eles tomam bronca, se não toma, eu já não sei, não me importa. <risos> não me importo. Eu tô aqui só quieta. <risos> Ganhei um estudo por estar conversando em uma palestra. Eu acho que ganhei um estudo, é. né? Então lá fui eu, num sábado, pro colégio, junto com uma galera que também havia recebido no mesmo dia, devido ao mesmo motivo. Um sargento abriu uma sala, se sentou na cadeira do professor e não deixou soltos para assistirmos um filme ou mexermos no celular. E não é bem uma detenção se você pode ficar vendo filme ou mexer no celular. É, eu não
0: sei, porque pra gente detenção não é uma coisa muito...
1: Eu sei, mas não. é porque o que nós temos em relação aos Estados Unidos é que pelo menos você vai morrer de tédio ou vai ter que escrever uma redação ou coisa dessas. É, não sei. Depois de duas horas trancadas, ele finalmente nos liberou para andarmos pelo colégio. Alguns lugares, em alguns momentos, simplesmente não parecem corretos, sabem? Como se eles não fossem mais do nosso mundo ou estivessem em uma bolha de estranheza. Exemplos são hospitais a todo momento, supermercados 24 horas durante as madrugadas, McDonald's vazias meu colégio num sábado sem nenhum sargento além do que estava na sala e com 15 alunos era um desses lugares tudo parecia estranho, sem crianças passando e militares irritados lhe olhando de cima a baixo lembrem dessa sensação comecei a andar com minha amiga vamos chamá-la de Ellie, em direção à cantina ela olhava ao redor e nada tremeu olhando de volta para mim esse lugar já é esquisito, sem ninguém parece um quartel abandonado não pude deixar de concordar rindo, baixo da situação e também estremecendo. Ainda mais escuro assim, o dia era nublado. Parece um cenário de, de filme de terror. Vamos voltar pra sala e todo mundo vai estar morto. <risos> é e volta tá todo mundo morto mesmo. Imagina. Não, brincadeira, gente. Não sei. É a primeira vez que eu tô falando essa história. Ela me deu um tapa. Ah, por conta não leu? Claro que não. É que eu, Essa por acaso eu me lembro. Não, é porque pra mim é tudo uma grande novidade quando eu chego aqui pra ler. Ela me deu um tapa por conta do que eu disse apesar de rir pude notar na hora que ela teve uma ideia, abrindo um sorriso sacana e me segurando pelo pulso. Bem, quero te mostrar uma coisa. Bem, minha mente bissexual teve uma crise enorme enquanto imaginava um cenário digno de fanfic. Enquanto minha mente, surtada, gritou dizendo que era agora que invocaríamos o demônio e o filme começaria de verdade. Eu acho que eu prefiro a parte bissexual onde a gente tá só se pegando do que o demônio sendo invocado. É no colégio militar ainda. Exatamente. Imagina. Precisa de muita... <risos> Incentivo Infelizmente, meu lado surtado estava mais certo Troca, viu? Não é uma fanfic Ela me arrastou até o ginásio e parou na frente da placa que dava o nome ao ginásio Nunca prestei muita atenção nela Porém, naquele momento eu ali com mais atenção Ginásio, aluno, tomas alguma coisa, alguma coisa Não lembro todo o nome Ela olhou para mim, já sem sorrir Sabe por que nomearam com o nome de um aluno? A sensação de estranheza voltou o ginásio costumava ser muito bem ventilado, devido às quatro entradas serem abertas. Porém, naquele momento, o ar parecia parado e viciado, como se alguém já tivesse respirado e eu estivesse inspirando aquele ar quente de segunda mão. Apenas neguei com a cabeça, olhando com curiosidade. Esse menino morreu aqui, enquanto construíam, acho. Então patizaram com o nome dele. Ela deu de ombros e andou até o meio da quadra, onde várias bolas estavam espalhadas. Pegou uma. Ela é atleta de handball e começou a lançá-las em direção ao corpo Como se não tivesse acabado de falar que um garoto tinha morrido logo ali. A placa foi uma desculpa para vir mesmo. Só queria treinar. Ela sorriu para mim, vendo a minha preocupação momentânea com o que havia me dito. Sempre achei que toda instituição militar tem seus fantasmas. E o CMR não escapava dessa minha regra, pelo visto. Nem o tal golpe. É... <risos> Atrás de um dos gols, estava um enorme pano que ia do teto até o chão, preso por pregos já meio soltos, que serviu como fundo para uma apresentação que tivemos no dia anterior. Fui até ele, querendo apreciar o trabalho manual que tiveram ao pintar, e comecei a caminhar, passando a mão por ele. A Juliana começou a rir de repente. É de nervoso. <risos> Eu já sei o que pra vir. é para ver. É, é isso de nervoso. Foi nesse momento que senti algo encostando na minha mão, do outro lado do pano, e pude ver sapatos pretos enlameados do outro lado, acompanhando meus passos. Na hora, imaginei que fosse alguma outra pessoa que também estivesse de estudo e tivesse entrando por trás. Do outro lado, ele me viu brincando igual uma criança. No meio do caminho, antes de acabar a cortina de pano, a pessoa se afastou. Quando fiz a curva para olhar por trás, sem ligar a história com o que havia ocorrido no momento... Não havia ninguém Porém a porta do banheiro masculino estava aberta Apesar daqueles banheiros estarem sempre interditados Então imaginei ter sido um amigo meu Também atleta que estava por lá O chamei sem receber resposta E logo ignorei Sabendo que ele era um dos perturbadores E talvez quisesse brincar comigo Voltei a passar a mão pelo pano enquanto andava Dessa vez na parte de trás Assim que passei dos banheiros O contato em minha mão retornou Do outro lado do pano Os mesmos sapatos enlameados podendo ser vistos a primeira coisa que me veio na cabeça foi que deveria ser Ellie. Porém, ainda ouvia quicando a bola e falando sozinha dicas para melhorar o arremesso. E ela estava no outro gol, do lado oposto onde eu estava. E pior, não ouvi ninguém sair do banheiro. E com certeza teria visto meu amigo se aproximando pelo outro lado por debaixo do pano. Apressei o passo e a pessoa do outro lado também, sempre mantendo a mão encostada na minha. Deus, que
0: nervoso. Eu tô gostando das suas caras, lembra né? isso? Eu tô só vendo
1: você ler. Pronto, Juliana, agora já sabemos como fazer os vídeos do YouTube. É. Reação é enquanto lê essa história. Gente, olha
0: só, a gente tá pensando... Depois a gente fala isso,
1: não <risos> Estávamos chegando no final e ainda estava sendo acompanhada pela pessoa. Quando o pano chegou ao fim, e fui olhar quem fosse. Não havia ninguém. Pude sentir todo o meu corpo se arrepiando e uma dificuldade para respirar. O ar viciado parecendo pior, como se soprado diretamente na minha cara. Corri até ele Segurando em seu pulso Menti, dizendo que já deveríamos voltar E o sargento poderia estar à nossa procura Ela rapidamente aceitou E nós duas nos direcionamos à saída Assim que estávamos saindo Finalmente entrou vento naquele ginásio Mas foi como se todo o vento Que estava querendo entrar O fizesse de uma vez Os pregos não aguentaram E o pano logo se soltou do chão Levantando Por detrás Pude ver um garoto entrando no banheiro Mancando tão levemente Que mal notei Passou a mão pela parede Deixando um rastro de sangue e sumiu para trás apenas pegadas enlameadas Puxei minha amiga para fora Assim que ela quis ir atrás de quem quer que fosse aquele Já que obviamente estava machucado E a ignorei quando tentou voltar Arrastei ela até a sala Não querendo conversar E ela logo parou assim que me viu tremendo O pano atualmente já foi retirado E ainda sinto o ar viciado ao passar na frente Dos banheiros do ginásio às vezes consigo ver um menino andando no banheiro interditado, e logo fujo antes que ele me note ou me toque, sem um pano pra nos separar dessa vez ok é, não,
0: não sabe nem o que comentar, gente Não. eu nem me
1: lembro o que eu respondi, eu só devo ter respondido alguma coisa do estou bem chocada, como é que você consegue voltar pra esse ginásio depois disso? eu vivia fugindo das aulas de educação física ah, isso é foi verdade, isso que é. você falou é porque gente, é tão
0: chocante que a gente nem sabe o que responder bom Vamos pro último e-mail de hoje, que é da Kate A gente já leu uma história dela nessa última terça-feira uhum. E agora, na, na verdade na semana passada Foi, foi no episódio do Homem do Chapéu Preto uhum. E a gente vai agora ler as outras histórias Que ela mandou, eu vou pular do meio Que obviamente vocês já ouviram, tá? Que é é da Kate. Kate, tu tá só aqui aparecendo agora. Vamos lá. Minhas experiências sobrenaturais. Olá, meninas, tudo bem? Antes de tudo, eu queria dizer. Ai, eu me senti até mal de ler esse, porque ela tá elogiando demais a gente. Você quer que eu leia? Então?
1: Por favor, não. Porque eu, eu não me incomodo, Você sabe que eu sou docinho, né? Eu não fico me incomoda. Eu com vergonha com agora. Antes de tudo, queria dizer que eu amo de paixão vocês e em menos de dois dias já escutei tudo. Ai, obrigada, Kate. Obrigada. É nada. E devo dizer, fico apavorada porque sou medrosa ao extremo. Eu também. Vocês estão de parabéns. Desejo tudo de melhor e muito sucesso para esse podcast lindo.
0: Oh. Tá. Agora vamos aos acontecimentos estranhos da minha vida. Obrigada, entende? Kate. Muito obrigada. É recíproco. É. Aquela é recíproco. Eu não sei como você consegue escutar tudo em dois dias. Eu edito dois às vezes e eu falo, ah, não aguento mais a voz É, mas é porque a gente sempre tá juntas Então é. Vamos lá Primeiro, a caneta e a montanha russa Eu e minha melhor amiga Mari Sempre gostamos de coisas de terror Mesmo eu sendo mendosa demais A gente vivia brincando aquele jogo de escrever sim, não, nunca Talvez em cada canto de um papel Colocar uma caneta em pé no meio da folha Fazer uma pergunta e soltar a caneta O lado que ela caísse seria a resposta da pergunta Eu nunca ouvi esse jogo Eu também não ah tá, eu achei que eu fosse tipo a única Mas é porque assim, eu tinha medo de brincar até de compasso Ela de compasso eu brincava Eu tinha pavor no colégio, não fazia nada disso A do copo, que, ela, que é da outra história dela que a gente já leu uhum. Eu sei o que que é Sim. Nunca brinquei, também Porque é, meio, é
1: tipo o Ija Board É, é bem tipo é que, que é a mesma coisa, né Sim. Até o
0: compasso também é mais ou menos Sim. a mesma coisa Agora esse da caneta não E esse pra mim nem, assim, eu sei que vai acontecer alguma coisa errada Obviamente aqui Mas pra mim não parece ser tão ruim esse aqui okay. Mas, obviamente, a gente vai mudar de ideia agora. <risos> é, certo dia, em um horário vago da escola, a gente estava brincando. E eu perguntei se ia acontecer algum acidente em montanha-russa, igual aconteceu em premonição 3. E a caneta respondeu que sim. Demos risada, e a Mari perguntou se ia morrer logo. E a caneta caiu no sim. Morremos de rir, fizemos outras perguntas bobas, o sinal tocou e voltamos a aula. Cheguei em casa da aula, no mesmo dia, e vi que o jornal... Não. Cheguei em casa da aula no mesmo dia e vi no jornal que uma montanha-russa tinha descarrilado em algum lugar do Japão. Nunca mais brinquei com a caneta. Mas assim, eu gosto de raci por racionalizar,
1: tá? Sim, fala. Tá. Por racionalizar. A Mari tá viva, hum. então foi coincidência. Aquela. O que o Japão tem a ver com as calças aqui, né? Tipo não, isso. Por não, por acaso,
0: caiu tá um sim, É. Foi. Não sei, gente, isso eu tô tentando racionalizar, porque eu tenho pavor dessas
1: coisas, mas a gente sabe que a gente chama os negócios quando a gente fala. É, Eu sei. Eu sei. Por acaso, cara, você... é, os meus sonhos ultimamente não andam tão tranquilos como eles eram antes do podcast, não. Deixa eu tá? te
0: falar uma coisa, metade de agosto eu virei um dia aleatoriamente e pro meu namorado eu falei, me deu uma vontade de rever Twin Peaks. Hum. Duas semanas depois começaram os rumores
1: da quarta temporada. Eu falei, meu Deus do céu, Mega Cena, Mega Cena, Mega Cena. Mas tá, então, é de fato, a gente fala uma coisa e no dia seguinte, tipo, tem um ator que aconteceu alguma coisa. É bizarro. Né? Eu Exato. tenho muito medo dessas coisas. Só o dinheiro que não vem mesmo. É, a gente tá tentando, gente. Estamos
0: é, tentando tristeza. Bom, a segunda obviamente é a do copo Que a gente vocês já ouviram se
1: vocês, vocês, não, vocês ouviram, não ouviram é? Não é. hum, tá tá ouvir, no...
0: né <risos> Exatamente Tá no episódio do Homem do Charvel de Preta Bom, terceira e a última Ai, só o nome já me deixou até arrepiada Não sei nem se eu leio Eu não vou ler o nome não
1: Ah, eu vou ler Eu leio o nome pra é. você não, então.
0: não, não, não lê Porque senão vai dar um spoiler, entendeu Ai, não, aí é, é tipo É, é você não eu não pode... vou ler porque é spoiler Bom, eu trabalho em hospital Hoje ele é uma referência para a maternidade Mas ele já atendeu vários casos anteriormente tem várias histórias sobre ele, mas vou contar uma que aconteceu comigo lá. É um hospital relativamente pequeno, ele é só um corredor comprido e tem corredores laterais que são os setores. O primeiro corredor lateral vai na lavanderia, que é na esquerda, e almoxarifado, direita. O segundo vai para a maternidade pós-parto, esquerda e, or e ortopedia, direita. O terceiro vai para o pé... Nossa, pré-parto para mim difícil de falar. O terceiro vai para o pré-parto e UTI neonatal à esquerda e tratamento clínico na direita. Eu trabalhava nos pontões noturnos da recepção. Certo dia, internou um bebezinho na UTI neonatal por volta das três horas da manhã e eu precisei levar os papéis da internação no setor. As luzes do corredor principal, minha reta, ficavam acesas, mas as luzes dos corredores laterais só acendem com o movimento. Fui passando pelo corredor principal sem olhar para os corredores laterais. Novamente, morro de medo de tudo. E virei para o corredor da UTI. A luz não acendeu. Já comecei a rezar no um Pai Nosso seguir. <risos> Nisso, escuto chamar meu nome. A idiota aqui responde. Oi? Da meia volta, só pra perceber que não tinha ninguém no corredor chamando.
1: Ai, Merda. eu posso fazer um comentário? Ai, pode. Você deu um susto, na verdade. Ai, desculpa. Não, é... Eu sempre ouvia muito a minha família me chamando. Ah. <risos> e aí, eu me chamar... Hum. E todo mundo, tipo, não. Ah, não, Renata, só você criança chamando". chamar. Mas <risos> eu juro que eu vi. Renata? É, ai, não. Renata? Uh, e agora, não. quando às vezes eu fico, eu fico pensando que... Antigamente, isso podia ser alguém me chamando de fato e Ai, não. alguém do além. Não, não, é só você querendo atenção, Renata. Eu prefiro pensar isso, é só
0: <risos> que ela racionalizando. Novamente, bom. Me arrepiei inteirinha, mas fui para a UTI. Entreguei os papéis e a enfermeira me perguntou porque eu estava pálida. Contei para ela, rindo de nervoso, o que tinha acontecido e ela falou que era coisa da minha cabeça. Na hora em que eu estava saindo da UTI e voltando para a recepção, ouvi meu nome novamente, mas dessa vez não respondi, só me virei para ver se tinha alguém. Na mesma hora, sinto uma respiração na minha nuca, na minha nuca. Calma, eu fiquei tão nervosa que eu até errei. Na mesma hora, sinto uma respiração na minha nuca e escuto uma risada bem no meu cangote. Saio correndo como se não houvesse amanhã. Conto pro vigilante o que aconteceu e ele me fala que deve ser o paciente brincalhão. Diz ele que logo que o hospital abriu, um paciente internou para fazer uma cirurgia. Na época, a cirurgia clínica ficava onde eu é hoje. Esse paciente já era conhecido pelos funcionários porque em todas as consultas internações anteriores ele adorava dar sustos em todo mundo. No dia da cirurgia, ele teve uma parada cardíaca e não resistiu. Aparentemente, ele
1: continuou gostando de dar sustos nos funcionários. Alguém tem que falar pra ele que isso não é engraçado. O nome do... Da história risada no cangote. É, risada no cangote. Pelo amor de Deus, pavor. fica até arrepiada aqui. Ai, pânico disso. Não, Não então gosto. é isso, né? A gente terminou de ler todas as histórias? Uhum. Não, hum, A gente lê... Nossa, lembra das cinco, olha. Meu Deus do céu. Sente que orgulho, hein? Então, gente, é isso. Então, se vocês têm histórias, por favor, mandem pra gente. Isso. A Renata
0: também deu a prévia aí de uma ideia que a gente tem. Se alguém tiver interesse em vídeo do YouTube, a gente, fala pra gente. A gente tá começando a tentar pensar em algo. É isso. Se vocês veriam, na verdade. É, se é, vocês é,
1: se interessam é, em Aquela ver? coisa. Fica
0: aí a questão. A gente tem que pensar no... Que tipo de conteúdo a gente produziria. É. Tem que ser alguma coisa parecida com podcast, mas que não seja igual a um uhum. No mesmo tema. Então é isso. Tá bom, gente. Não. Amanhã tem episódio novo, que é o um episódio normal nosso. Sim. Daquelas sextas-feiras sempre. Gente, feliz dia das
1: bruxas. vá Vai pedir doce pra alguém. Vai
0: pedir...
1: <risos> Outra <vessura. Yeah. risos> Tchau, gente. Tchau. Bu.